0: Aula DH, un espacio creado para ti. Aquí debatimos todo lo que en verdad te importa sobre los temas actuales que involucran tus derechos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión nos acompaña Jaime Chalita Zarur. Bienvenidos a Aula DH, soy Sergio Montoya. Jaime Chalita es, ha sido presidente de la Federación Bajío Norte de Coparmex a nivel nacional médico, dermatólogo y abogado, fue presidente de Coparmex en San Luis Potosí, eh, presidió el Consejo de Desarrollo Económico del municipio de San Luis Potosí, director general del Hospital Mar Charbel, donde logró el distintivo de Empresa Respetuosa de los Derechos Humanos, que fue entregado por la Unión Europea en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo cual nos habla de un compromiso con los derechos humanos, no solamente a través de este distintivo, sino a través de sus acciones, a través de su vida de Jaime Chalita y que ha demostrado en la sociedad potosina su gran compromiso para con ella. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué un saludarnos. Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. No, a ti por recibirnos. Jaime, pues mira, estamos como bien estás tú ahí al frente de esta situación en, en, en tu ámbito, pues con, en medio de una pandemia COVID-19 que está poniendo en peligro, no solo en México y en Centro, sino en el mundo muchos derechos humanos y principalmente eh, cuestión económica y el desempleo. En México estamos arrancando, en comparación con otros países occidentales, apenas este este rumbo de desaceleración, de crisis económica y todo lo que con ello conlleva. Eh, en México, ¿cómo estamos en cifras, Jaime? Eh, ¿Qué datos tienes tú de proyecciones de cifras de desempleo en México y tal vez en San Luis, sí, como resultado de esta pandemia? Fíjate que la semana pasada la Federación dio a
0: conocer que en solamente un día se perdieron algo así como 375 mil empleos en la República. En San Luis Potosí me parece que nos va un poco mejor el crecimiento económico de San Luis Potosí ha sido muy bueno, mucho mejor que en otros estados y que eso nos está permitiendo a algunos asociarnos para que mantengamos eh, la plantilla laboral íntegramente, eh, especialmente en el lugar en donde yo trabajo, en un hospital, pero que finalmente necesitamos darle a entender al trabajador, al socio trabajador, que el sacrificio que ellos hacen todos los días por llegar a su fuente de empleo, también nosotros somos capaces de hacerlo por sostener esta plantilla de trabajadores y que les vamos a pagar eh, su salario completo, íntegro, uh, todo este mes de abril y el mes que entra. Una manera importante de decirle al trabajador que estamos con él y de paso, o fundamentalmente, romper esa idea que se tienen ellos, los socios trabajadores, donde solamente ellos enriquecen al empresario y no es al revés. Por el contrario, aquí queremos, en el respeto al derecho del trabajo, que es un derecho humano de las personas, hombres y mujeres, queremos hacerles saber que hoy la solidaridad, subsidiariedad de los empresarios está con ellos. Así que eh, yo creo que en San Luis Potosí, cuando menos en los asociados, no tendrá mucho que ver. Aunque una fuente de empleo perdida, pues desde luego que ese, esa persona va a perder parte o, o el total del sustento de su familia, que ojalá y que no sea el caso.
1: Aquí mencionas este caso que nos para de pelo un poco, de punta el cabello un poco, eh, ante la posibilidad que también en San Luis perdamos empleo. Pero claro, eh, al final de cuentas, si se pierde a nivel nacional, algo nos impacta en ese círculo económico. En las familias, ya anteriormente, en alguna otra entrevista que, que tuvimos con personal de la Comisión Estatal de Víctimas, eh, ya nos platicaban que de inicio, con este, con, eh, este confinamiento en sus casas, tenemos a mujeres que son violentadas por sus parejas, pues encerradas con su pareja. Y niños y niñas que son violentados también por sus padres, estar encerrados con ellos, que es muy difícil pedir ayuda, que se han multiplicado las peticiones de ayuda y que a lo mejor las instituciones nunca se prepararon para una situación como esta. Eh, en este sentido, consecuencias que puede haber porque las personas pierden su empleo, tú lo mencionabas, el sustento de la familia, y ahí eh, estamos hablando del derecho a la vivienda el derecho a la alimentación, poder pagar servicios básicos, agua, luz, quintenios eh, años en colegio o en el colegio, su, su educación, la frustración que puede eh, ocasionar eh, perder el empleo y no tener incluso para, para pagar esos servicios básicos. Eh, aquí, en, en este punto eh, de afectación a, a otros derechos, por medio el trabajo, ¿cómo tendremos que redimensionar el derecho al trabajo y el trabajo mismo como benefactor de derechos humanos, y no siempre como tú lo mencionaste hace un momento, de eh, que se trata de enriquecer al, al empresario. Ese compromiso entre empresario, entre trabajador, en el que estamos buscando un bien mayor, un bien eh, comunitario, eh, lo cual fue parte del distintivo que obtuviste, eh, por supuesto, en, en la empresa por parte de la Unión Europea, de este compromiso con, con las familias, con las mujeres eh, y respetuosos a los derechos humanos. ¿Cómo esta visión podemos extenderla a más empresas en el que vean no solo al trabajador, eh, no solo al trabajador como eh, en una forma de obtener ingresos, sino al trabajador como parte de la comunidad, como parte de un círculo de de beneficio y de, y de eh, materializaciones de derechos humanos en consecuencia. ¿Cómo repetir eh, tu labor al frente de, de la empresa? Eh, ¿Cómo podemos repetir eso con las demás empresas? ¿Cómo podemos llevar este mensaje, el distintivo y la idea de derechos humanos a, a otras empresas? Me comentabas que en el ciclo de empresas en las que están, están comprometidos en abril y mayo a cumplir. ¿Pero qué pasa con las demás empresas? ¿Qué habría que trabajar con ellas? ¿Qué podemos trabajar las instituciones de derechos humanos y sociedad en general para tratar de permear la idea que ustedes tienen a las demás empresas, Jaime?
0: Bueno, ha habido algunas situaciones históricas en el mundo como pandemias, pero realmente en la historia contemporánea no había habido una. Y desde luego que todo lo que está al alcance en tecnología y comunicación nos ha sustraído de cierta parte de la realidad y desde luego nunca pensamos que una situación de estas, esta pandemia, nos fuera a poner en situaciones delicadas como las que ahora vivimos. Simplemente en 2018 rompimos en San Luis Potosí récord de fuentes de empleo. Inimaginable que una situación de estas nos podría hacer perder eh, fuentes de empleo. Desde luego también ha aumentado irracionalmente la violencia eh, intrafamiliar. Eh, sí con mujeres, también con algunos hombres y los servicios de los hospitales han sido ya requeridos pues precisamente para sanar la salud de las personas que han sido lastimadas, especialmente eh, mujeres. Pero bueno, estamos enfrentando una situación inédita contemporánea, una situación desconocida para curar la enfermedad, pero también una situación que ante la impotencia de no poderla curar y el contagio para enfermarnos y en caso extremo perder la vida, pues nos pone a pensar qué es lo que va a suceder. Eh, también, si nos hemos comprometido a cumplir con nuestros trabajadores abril y mayo, ¿qué pasa si esto se extiende? Como la amenaza del fin de semana pasado en San Luis Potosí, que mucha gente en forma irresponsable salió a la calle peor sin cubrebocas. Todas estas situaciones tenemos que irlas aprendiendo y asimilando para poder ir resolviéndolo. ¿Cómo llegar a, a las empresas? Bueno, esta pandemia nos va a dejar lecciones muy duras que hemos tenido que ir aprendiendo en el camino y que fundamentalmente tratándose de seres humanos tendríamos que hacernos conscientes, yo espero que sí, del respeto al derecho humano de las personas pero también el respeto a la fuente de trabajo de las personas. Me explico, el salario tiene que cumplir ciertas características constitucionales, como el llevar alimento a la mesa, el vestido y la diversión. Hoy no cumple, en muchos lados de la República, sobre todo en el suroeste, no se cumple ese salario, aunque sea el que se ha calculado mínimamente para ser pagado, no lo cumple porque las situaciones han cambiado mucho, pero sí insistir, como lo han hecho ustedes, desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quizás la Nacional, pues insistir en que eh, los derechos humanos tienen una amplia gama de cobertura, una cobertura que a veces ni siquiera conocemos, pero que todo se traduce en el derecho de la persona, y ese derecho a la persona empieza con el derecho a la vida. Así que, Tremendas lecciones vamos a tener con esta pandemia que las
1: estamos aprendiendo. Tiene razón, Jaime. Y siguiendo, eh, por supuesto, esta línea y tu experiencia como empresario, ¿qué nos falta, qué habría que reforzar en las empresas, en las instituciones, en la sociedad civil para poder eh, generar una... Eh, una energía tal en conjunto que podamos salir de esto más pronto. Sabemos que las proyecciones no son, no son óptimas. Las proyecciones que nos llegan día a día eh, sugieren que esto probablemente vaya a tardar más, esperemos que no. Pero ¿cómo podemos eh, incluso buscar prevenir que esto vuelva a, a pasar? Como tú bien lo mencionas, nos va a dejar tremendas le lecciones. Eh, lo importante es no dejarlas ahí guardadas, esas lecciones eh, desde tu perspectiva empresarial, las instituciones públicas, ¿qué, nos, ¿qué les faltaría, qué nos faltaría hacer para apoyar a las empresas y a los trabajadores en la consecución de sus derechos humanos?
0: Mira, yo creo que el respeto a los derechos humanos en su historia ha avanzado mucho. Y si ciertamente es importante que cada quien lo acepte como un compromiso que todo el mundo quiere que nos respeten en nuestra individualidad, pues el compromiso también tiene que ser que nosotros respetemos la individualidad de las otras personas. Eso podría ser un eh, punto de partida, un saque, vamos. Pero las instituciones tienen que encargarse de impulsar el cumplimiento del respeto a los derechos humanos, porque últimamente me parece que los griegos no se equivocaron cuando decían que el hombre es el propio lobo del hombre. Hoy, en los diferentes lugares en donde participo, eh, queriendo parafrasearlos, me parece que el ser humano se ha vuelto en depredador del mismo ser humano. Y que, lamentablemente, eh, el comportamiento, a pesar de la ciencia y de la tecnología que está a nuestro alcance, en el lugar de hacernos más civilizados, nos hemos convertido en personas más incivilizadas. Ahora, eh, la insistencia de esta situación de control en esta pandemia es porque puede llegar, si se desborda, no solamente a colapsar el sistema de salud en nuestro país, que de por sí está, sino también el incremento de los crímenes violentos, porque si esto sigue creciendo, colapsamos, entonces va a faltar el alimento en las casas. Y una vez que el alimento, que el hambre le llegue a las personas, pues los delitos de atracos van, van a subir. De tal manera que, eh, por un lado, es importante eh, respetar los derechos de las personas para que nos respeten a nosotros. Es decir, no podemos pensar en un derecho antes de cumplir una obligación. Por el otro lado, tenemos que tener una corresponsabilidad de lo que hacemos como personas y que puede afectar a la ciudadanía como está sucediendo desde el fin de semana pasado eh, en esta pandemia. Es decir, seguir la instrucción de la autoridad me parece importante, pero eh, se ve como si hubiera una resistencia a obedecer lo que tendríamos que hacer. En fin, hay muchísimas cosas que debemos de hacer como seres humanos, pero luego nos enojamos cuando, cuando nos señalan como incumplidores, lo hemos visto en diferentes medios de comunicación, eh, a policías siendo atacados, enfermeras, doctores siendo atacados, eh, que de paso nosotros no somos como héroes, somos los cumplidores de una vocación que escogimos. En fin, son muchísimas aristas que habría que cubrir.
1: Mencionabas hace un momento, Jaime, que no habíamos enfrentado en la época moderna una pandemia como esta, y que efectivamente muchas cosas van a cambiar, nos van a dejar muchas lecciones. Entre ellas, lo estamos viendo en ese momento, en una entrevista remota, a distancia, y muchas empresas trabajando con home office, teletrabajo, eh, a unos ya le llaman el sumismo, ¿no? Eh, u otras formas. Eh, ¿Qué va a cambiar? El mundo, claro, lo han dicho en muchos lados, el mundo va a ser otro cuando salgamos de esto. ¿Qué consideras tú que va a cambiar? en materia del trabajo, en materia del derecho a trabajo y la forma en que se trabaja actualmente en las empresas después de esta pandemia. ¿Qué, qué nuevas formas o, o qué habrá que prever, qué habrá que establecer desde ahora dentro de una empresa en cuestión del trabajo eh, para buscar, que ante una situación similar, a esto no llegue a esa proporción? O bien, eh, experiencias de y aquí a lo mejor me extiendo un poco más yo, ¿no? Eh, que estamos viendo que tal vez no necesariamente todas las personas tengan que trasladarse físicamente a una oficina y contaminar el ambiente, con, eh, gastar insumos, luz, agua, para tal de realizar trabajos que podrían hacer en su casa, algunos tal vez. Eh, ¿qué, ¿Qué experiencias crees tú que nos dejé eh, tratando de tomar la parte positiva de, de esta pandemia eh, que puedan impactar en un mejor nivel de vida para el trabajador en materia de derechos humanos? Fíjate que el día de ayer,
0: pues de hecho desde hace 15 días, uno de los cambios que yo he estado sufriendo, o mejor dicho aprendiendo, es esto, ¿no? Esta relación remota, que no es de mi generación, sino que he venido aprendiendo. Eh, y el día de ayer estuve dando una plática eh, eh, empresarial en donde eh, tratando la disrupción de los negocios comenté que esto nos está dejando varias lecciones entre ellas el ser humano generalmente se desarrolla en su hogar en su centro de trabajo y en los lugares en donde se va a divertir si tú te das cuenta hoy está muy de moda la construcción vertical y no solamente para viviendas, sino para centro comercial, y gimnasios y lugares en donde no te dejen o no tengas que salir, mejor dicho, del lugar en donde vives. Bueno, pues efectivamente, hoy con esto, los tres lugares en donde solíamos habitar se van a ir comprimiendo hasta estar en tu hogar. Es decir, no vas a tener que salir de tu hogar para trabajar para vivir en tu casa y para tener ahí tu diversión o muy cerquita de tu casa. Pero también va a traer una situación de transformación muy profunda en el tema laboral, porque entonces si tú estás en tu casa y como dices, no gastas insumos de la empresa, entre otras cosas, el agua, la luz, el café, no sé, muchas cosas, pues la, van a quedar a tu cargo. Eh, lo que tú quieras tomar, lo que tú quieras beber va a quedar a tu cargo. Y eso eh, nos va a traer como colorario una relación con el trabajador. Tú ya no eres mi trabajador. Tú estás trabajando desde tu casa para una empresa como parte de una cadena de suministros que esta empresa tiene, pero tú eres freelance. Tú eres una persona que, que pidió venderme sus servicios o venderme... Eh, en cualquier objeto y entonces ese cambio me parece que va a estar dándose en unos 4 o 5 años más, así que tendrá que haber cambios profundos a partir de ahora fíjate qué, qué contradicción no todos los grandes cambios sociales en, eh, todos los grandes cambios en la ciencia, en la tecnología no nos cambian como seres humanos a lo mejor nos empeoran como seres humanos pero este bichito, un coronavirus, nos está haciendo transformaciones enormemente profundas en las personas y en la conducta, en la inteligencia social.
1: Sí, ya imagino que durante diversos años estaremos escuchando de libros, de estudios de estudios antropológicos, sociológicos económicos, de la gran transformación del mundo a partir de 2020, este año queda profundamente marcado para la humanidad, no solo para México y para los potosinos sino para todos, No creo que no se salva nadie, gobierno, sociedad civil organizaciones de la sociedad civil empresas, creo, creo que todos el mundo del deporte también está colapsado eh, bueno, incluso están haciendo torneos virtuales ¿no? así como placas que jamás pensamos que eso fuera a ocurrir y, y sí, nos, nos llegó el futuro y nos llegó muy pronto y sin realmente haberlo tomado en serio Jaime, algo que quieras agregar pues mira este
0: tratándose de derechos humanos empezar por respetar a los demás para que nos representen empezar a generar una cultura individual de la verdad y no de la mentira el ejemplo más común que se me ha ocurrido en donde me dan la oportunidad de dar conferencias, si tú chocas, inmediatamente, si tú chocas tu auto, inmediatamente te bajas de él, echándole la culpa a los demás. Yo creo que ahí tendríamos que empezar a hacer, eh, asumir nuestra responsabilidad en cuanto lastimamos a una segunda o tercera persona. Una cultura de la verdad en el respeto de los derechos humanos empieza en la individualidad, y no se exige a los demás para que luego venga a nosotros. Es decir, el punto de partida siempre va a ser nuestro deber cumplido para poder tener un derecho y no al revés.
1: Jaime, comparto la opinión completamente. Jaime, pues muchas gracias. Con esto nos despedimos el día de hoy. Eh, gracias Jaime, soy Sergio Montoya. Sigan viendo los contenidos de Aula DH. De muchas gracias. Gracias Sergio, hasta luego. Hasta luego.
0: visítanos estamos como aula Dh
1: en facebook e instagram al igual que nuestro canal de YouTube.